0: FDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri 4-9 Şubat gündemiyle geçen haftanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Mehmet Kancı. Evet önce Gazze ile başlayalım. Çünkü tüm sorunların merkezindeki mesele İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler. Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 30 bine geldi dayandı. Açılık, susuzluk, ilaçsızlık konunun başka boyutları ve son olarak İsrail listin halkını refah kenti üzerinden Mısır'a sürmenin arayışları içerisinde olduğu görülüyor. Ve buna karşılık olarak bir ateşkes anlaşması arayışı da devam ediyor. Türkiye, Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri hepsi bu arayışın içerisinde. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da 5. defa bölgede temaslarda bulunmak üzere geldi. İsrail başta olmak üzere konunun taraflarıyla görüşmeler yapıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Hamas siyasi Broşefi İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle 3 Şubat günü Doha'da bir araya gelmişti. Ancak görünen o ki İsrail'in kendi iç politikasındaki dengeler... Mevcut koalisyon hükümetinin durumu makul bir esir takası ve ateşkes anlaşması yapmaya müsait değil. Hatta Netanyahu son olarak refah kentine hedef alacak bir operasyona başlayacaklarını ifade etti. Bütün bu gelişmeler tabii beraberinde daha şiddetli bir çatışmayı mı getirecek? Mısır bu gelişmelere nasıl tepki gösterecek? Bunları da göreceğiz. Bu arada Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Japon şirketleri İsrail'deki savunma şirketleriyle işbirliğini sonlandırma kararı aldı. New York Times'da da ilginç bir haber vardı. Amerikan istihbarat kaynaklarına göre Hamas ve diğer deriniş gruplarının ellerinde tuttukları 136 esirden 32 İsrail bombardımanında öldü. Amerikan istihbarat kaynaklarının iddiasına göre. Bu arada Amerikan Başkanı Biden'da Ürdüm Kralı Abdullah'la çatışma sonrasında Gazze'nin nasıl göründüğünü görüşecek. Beyaz Saray'ın açıklaması bu yönde 8 Şubat itibariyle aslında Amerikan politikasının diplomasinin yapması gereken bir takım hamleler ancak yeni yeni hayata geçiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fida'nın geçen pazar günkü açıklamaları da hafta boyunca Türk dış politikasına damgasını vurdu diyebiliriz. Bu F-35'ler konusunda Türkiye'nin maddi kayıplarını telafi etmek anlamında önemli açıklamaları vardı. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair önemli açıklamaları vardı yine Hakan Fidan'ın. F-35'ler konusunda biz bu işin sadece müşterisi değiliz aynı zamanda üretici ortaklarından biriydik vurgusunu yaptı Dışişleri Bakanı ve F-35 programına dönmekten ziyade Türkiye'nin maddi kayıplarının telafi edilmesi üzerinde durdu. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine gelince ise 2011 yılında Türkiye'nin üyeliğe kabul edilmesi anlamında uygun bir ortam vardı. Ancak o dönem Fransa Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin üyelik yoluna taş koyduğunu ifade etti ve bugün Avrupa Birliği'nin özellikle güvenlik anlamında düştüğü sıkıntıların temelinde Türkiyesiz bir Avrupa Birliği'nin olduğuna işaret etti. Hatta Türkiye'nin üyeliği kabul edilmesi halinde 2016 yılında İngiltere'nin Brexit kararının da alınmamış olabileceğini öne sürdü. Bu arada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile sessiz bir diplomasi yürütüldüğünü özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusundaki se diplomasiye de dikkat çekti. Birazdan bunun bir başka ayrıntısına da değineceğiz ancak Hollanda ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik savunma sanayi yaptırımlarını kaldırdığını ifade etti ve önemli bir başka noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta yapacağı Mısır ziyaretinde Mısır'a Türkiye'den SİHA satışının ve buna bağlı teknolojilerin aktarılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Mısır'la Türkiye arasında böyle bir ilişkinin kurulması 2010 yılından başlayarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de kuşatma politikası güden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tüm girişimlerinin çökmesi anlamına gelecek. Ayrıca bu siyah satışı Mısır'ın İsrail'e karşı caydırıcılığında arttıracak bir faktör olacak. Geçelim Türkiye'ye beklenen 12 Şubat'taki Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretine. Bu ziyaret belirsiz bir tarihe ertelendi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ziyaretin gerçekleşmesi halinde özellikle gaz merkezi kurulması yönelik yol haritasının ve Türkiye ile Rusya arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların gündemde olacağını ifade etmişti. Ancak ziyaretin iptalinin ardından Peskov şunları söyledi: "Yeni tarih henüz kesinleşmiş değil. Her iki ülkede Mart ayında yapılacak seçimler nedeniyle yoğun çalışma programları nedeniyle bu erteleme gerçekleşti" şeklinde ifadeler kullandı. Peskov, bakalım Rusya devlet başkanı Putin'in Türkiye ziyareti ne zaman hayata geçecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Şubat'ta Mısır'a gidecek. Bu arada Dışişleri Bakanı Fidan'ın Malta ve Libya ziyaretleri vardı geçen hafta. Bu ziyaretlerde düzensiz göç meselesi özellikle ele alındığını tahmin ediyoruz. Çünkü hatırlayacaksınız İtalya Başbakanı Meloni'nin sürpriz bir İstanbul ziyareti vardı. Hatta Kapalı Çarşı'yı ziyaret etmiş ve bunun ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Meloni'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji konularında ve düzensiz göçlemişti mücadele konusunda Türkiye'nin desteğini talep ettiğini biliyoruz. Geçelim Türk dış politikası ile ilgili bir diğer önemli gelişmeye F-16 satış meselesi. Sadece F-16 değil tabii F-16 savaş uçakları, modernizasyon kitleri, uçak motorları ve bol miktarda mühimmatı içeren bir satış bu ve aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinin de farklı bir yönde 2018-2019 yıllarında yaşanan krizlerden farklı bir yönde ilerlediğini görüyoruz. Bunun sebebi özellikle Ukrayna ve Gazze'de yaşananlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kendisine destek olacak bir ülke arayışı bunda önemli rol oynuyor. Hatta bu konuyla ilgili olarak Irak ve Suriye'de de önümüzdeki aylarda önemli gelişmeler olabilir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerdeki bu ülkelerin topraklarındaki işbirliği konusunda farklı adımlar atabilir. Bu adımlar içerisinde PKK, PYD, YPG terör örgütünün hem Suriye hem de Irak'ta daha güneye çekilmiş yönünde bir takım çalışmaların olmasının beklendiğini söyleyebiliriz. F-16 ve modernizasyon kilerinin satışı konusunda da Amerikan Kongresi'nde Senatör Rand Paul tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı vardı bu satışın engellenmesi için. Rand Paul, Orta Doğu ülkelerine yapılacak satışlara genel olarak karşı çıkan bir isim sonuç alamıyor genellikle. Ayrıca Amerikan Kongresi de 8 Şubat itibariyle tatile girmiş bulunuyor. Dolayısıyla F-16 satışının onay söyleyebiliriz. Şu an itibariyle henüz resmi açıklama yapılmadı. Bu konudaki resmi açıklama muhtemelen önümüzdeki pazartesi günü gelecek. Bu arada yine geçen hafta Türk-Amerikan ilişkilerine dair ilginç bir gelişme yaşandı. O da şuydu. Trump döneminde Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen çelik ve kalaya getirilen ek vergiler kaldırıldı. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerindeki İsveç'in NATO üyeliği konusunda yaşanan müzakerelerin yalnızca F-16'larla sınırlı olmadığını gösteriyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı vurma konusuna gelince malum Ürdün topraklarındaki bir Amerikan üssü vurulmuş. Üç Amerikan askeri ölmüştü. Bunun ardından geçen Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece Amerika Birleşik Devletleri misilleme eylemine girişti. 80'den fazla hedefe 120'den fazla hassas güdümlü mühimmatla saldırdı. Suriye ve Irak topraklarında misillemeyi yaptı. İran topraklarına bu misilleme ulaşmadı. Bu tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrat Parti'nin karşısındaki siyasi kesimleri çok memnun etmedi. Ancak 7 Şubat günü bir başka gelişme daha yaşandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ketayip Hizbullah yani Hizbullah Tugayları örgütünün önde gelen iki komutanı Ebu Bekir El ile Erkan El Alayvi Amerikan siha saldırısında öldürüldü. Bunun ardından Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tüm General Yahya Resul, Amerikan güçleri yerleşik anlayışları zayıflatacak ve ikili diyaloğun başlatılmasını engelleyecek. Tüm eyle sorumsuzca tekrarlamıştır. Başkent Bağdat'ın meskun bir mahallesinin kalbine düzenlenen hava saldırısında sivillerin hayatı tehlikeye atılmış, uluslararası hukuka saygı gösterilmemiştir, dedi. Irak Cumhurbaşkanlığında Amerika'nın düzenlediği saldırıların ulu, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için yürütülen müzakerelere zarar vereceğine dikkat çekildi. Şimdi bu görüşmeler 11 Şubat Pazar günü yani bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Bakalım ne gibi sonuçlar al. Olacak. Irak demişken sonu 10 gün içerisinde MİT Başkanı Kalın'ın yaptığı Irak ziyaretini, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybes Es-Savadi'nin Türkiye'deki temaslarını ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın hem Bağdat hem Erbil'de yaptıkları görüşmelere dikkat çekmek lazım. Erbil'deki görüşmeler esnasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Celal Talabani'nin iki oğlundan biri olan Kubat Talabani ile de görüştü. Kuba Talabani şu anda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor Kardeşi Bafer Talabani ise Süleymaniye'de PKK PYD YPG unsurlarını hamilik Yapmakla meşgul. Türkiye'nin Bu muhtemelen son uyarısı Oldu Süleymaniye'deki KYB'ye yönelik PKK'yı Sahiplenmesine yönelik olarak Nisan ayından itibaren artık Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Son PKK üstlenme Bölgelerine yönelik de askeri opera yeniden hayata geçireceğini hatırlatmakta fayda var. Bu arada Irak Ulaştırma Bakanı'nın Ankara temasları sırasında Basra Kalkınma Yolu Projesi'ne yönelik olarak da açıklamalar vardı. Basra Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli ayağı olan İran Körfezi kıyısındaki Büyük Fav Limanı'nın %85'inin tamamlandığı, demir yolunun %85'inin, otoyolunun ise %35'inin hayata geçirildiği ifade edildi ve Basra Kalkınma Yolu Projesi'nin güzergahındaki 14.000'in 11 kentten 9'uyla da anlaşmaların tamamlandığı bilgisi verildi. Yani Irak'ın güneyinden Türkiye'ye uzanacak bu ticaret koridoru Irak'ın ulusal birliğinin sağlanması anlamında da önemli rol oynayacak. Kızıl Deniz'deki gelişmelere de kısaca bakacak olursak bölgede çatışmalar devam ediyor. Husiler doğrudan bölgedeki Amerikan ve İngiliz gemilerine, savaş gemilerine hedef alan saldırılar düzenliyorlar. Bu saldırılarda isabet kaydedebildiklerine dair somut bir delil yok. Ticaret gemileri de vurulmaya devam ediliyor ve bu nedenle Kızıl Deniz Süveyş Kanalı Akdeniz rotası yerine Afrika kıtasının güneyindeki Ümit cebel tarık rotasını tercih eden ticaret gemilerinin sayısı giderek artıyor. Bu arada İngiliz savaş gemilerinin karadaki Husi hedeflerini vuracak kapasiteye sahip olmadığı ortaya çıktı bu operasyon vesilesiyle. Bu gemilerde karadaki hedefleri vuracak ve olması gereken toma füzelerinin hiçbir zaman yerleştirilmediği anlaşıldı. Ve bir İngiliz savaş gemisi HMC Diamond Destroyer'inin de teknik sebeplerle yaşanan teknik sorunlar nedeniyle İngiltere'ye geri çağrıldığı bildirildi. Avrupa Birliği ise 17 Şubat'tan itibaren Kızılçak'ta denizdeki operasyonlara katılmaya hazırlanıyor. Bu arada yine İngiltere demişken 2 haftadır gelmeye devam eden bazı bilgiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İngiltere topraklarına nükleer füzeler yerleştireceğine dair ki Rusya buna karşılık verileceğini duyurdu. Yine İngiliz donanmasının Atlantik okyanusunda denizaltıdan nükleer füze denemesi yapacağı bilgisi var ve 8 yıl sonra ilk deneme olacak bu. Geçelim Rusya-Ukrayna savaşına Avdevka bölgesinde Donbass'ta Avdevka bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Avdevka'nın düştüğü yönünde bilgiler vardı. Şimdi de Rus ordusunun Kupyansk istikametine 500 tank, 600 zırhlı araç ve 40 bin askerle saldırıya geçmeye hazırlandığı yönünde bilgiler var. Haziran ayında başlayan Ukrayna karşı saldırısı bir sonuç vermemişti. Ve bu cephedeki kilitlenme sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzny'nin koltuğuna mal oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Zaluzni'yi görevden aldı. Yalnız şuna dikkat çekmek lazım. Ukrayna toplumunun Zelenski'den ziyade Zaluzni'ye güven oranının daha yüksek olduğuna dair kamuoyu araştırmaları var. Zelenski'ye verilen destek %62 seviyesindeyken Zaluzni'nin kamuoyu desteğinin %88'e ulaştığı iddia ediliyor. Tabii bu konuyla ilgili başka bir bilgi de Zaluzni'nin yerine Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Siriski'nin getirilmiş olması, Siriski'nin askerlerin hayatını riske atmaktan kaçınmayan bir komutan olması hasebiyle Ukrayna ordusu içerisinde çok sevilmediğine dair iddialar var. Zalüzni daha ziyade NATO'nun planlarına riayet etmek ve çok sayıda asker kaybına neden olabilecek operasyonlara girişmekten kaçınmıştı. Görevden alınmasında bu da önemli rol oynadığı iddialardan bir tanesi bu Zalüzni'ye yönelik iddialar. Zalüzni de kendisine haklı olarak savunuyor. Çünkü Ukrayna'nın kısıtlı bir insan gücü var. Bunu dikkatli kullanmak zorundaydık diyor. Bu arada Baykar firmasının Ukrayna'daki İHA fabrikasını kurmaya başladığını ifade edelim. Yaklaşık bir yıl sürecek bu fabrikanın kuruluşu ve yılda yaklaşık 120 adet İHA'nın üretilmesi öngörülüyor. Yine Ukrayna ile ilgili ilginç bir haber Amerikan basınında yer aldı. Buna göre 1 milyar dolarlık silah Ukrayna'ya gönderilmiş olan 1 milyar dolarlık silah ortada yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu silahların izini süremediği ifade ediliyor. Yine bir başka ilginç bilgi malum Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarında özellikle İran'dan edindiği kamikaze dronlarından fazlasıyla faydalanıyor. Jet motoruna sahip Şahit 238 tipi İran yapımı kamikaze dronları inceleyen Ukraynalı savunma uzmanları neredeyse bu silahın içindeki tüm unsurların NATO üyesi ülkelerden elde edildiğini belirlediler. Jet motor Çek Cumhuriyeti kökenli olduğu bunun haricinde çeşitli elektronik enstrümanların silahın içerisindeki yine Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada üretimi olduğu tespit edildi. Bu da Türkiye'ye savunma alanında ambargo uygulayan NATO ülkelerinin Rusya yönelik ambargolara katılmadığı yönünde Türkiye'yi suçlayan batıdaki çevrelerin ne kadar çift standartlı davranışlar içerisinde olduğunun bir başka örneği. Geçelim şimdi Azerbaycan'daki geçen hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçmine İlham Aliyev oyların %92'den biraz daha fazlasını kazanarak 7 aday arasından yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bu erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli bir yanı da şuydu. Ermeni işgalinden kurtulan Karabağ topraklarında ilk kez halk sandık başına gitti. Hatta Cumhurbaşkanı Aliyev ve ailesi de Han kendinde oylarını kullandılar. Geçelim şimdi Avrupa'daki çiftçi eylemlerine yapısal ekonomik problemlerin alevlendirdiği çiftçi eylemleri Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı çıkan çiftçilerin eylemleri giderek yayılıyor. Moldova, İrlanda, Yunanistan'da da geçen hafta boyunca eylemler vardı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu eylemlerle ilgili olarak Rusya'yı suçladı. Bu eylemlerin arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Ancak Avrupalı çiftçilerin bu eylemlerinin ulusal politikaların hayata geçirilmesi yönündeki talepleri daha da arttıracağı ve Haziran ayında Avrupa parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını etkileyeceği kaçınılmaz görünüyor. Bu arada Almanya'da hava ve demir yollarındaki grevler de devam ediyor. Uzun bir demir yolu ve hava yolu güvenlik görevlileri grevinin ardından bu defa Lufthansa hava yolları Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf'u kapsayan bir uyarı grevi yaptılar geçen hafta. Bin uçuş ve yüz bin yolcu bu grevden etkilendi. Peki ne istiyor Lufthansa çalışanları? 25 bin çalışanı için %12,5'luk ücret artışı talep ediyor sendika. Buna ek olarak çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesi de isteniyor. Enflasyon Türkiye ile mukayese edilmeyecek kadar düşük seviyelerde olsa bile Avrupa içinde ciddi bir problem. Geçelim şimdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın dönüşüne. 7 Şubat Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Axiom 3 mürettebatı ayrılmıştı. Cuma günü yaklaşık 48 saat süren bir sürecek bir yolculuğun ardından 16.30'da dünyaya inmeleri bekleniyor. Tabii sizin bu kaydı dinlediğiniz saatlerde ekip çoktan dünyaya dönmüş olacak. Muhtemelen Florida açıklarında okyanusa inecekler. Ancak bir süre dünya şartlarına yeniden alışmaları için bir otelde konaklayacaklar ve daha sonra basının karşısına çıkmaları bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde yani 2024 yılı içerisinde tuval Cihangir Atasever'in de diğer Türk astronotunun da uzay macerasına başlaması bekleniyor. Geçelim şimdi dünyadaki bazı felaket haberlerine. Şili'de geçen hafta meydana gelen orman yangınlarında Güney Amerika tarihinin en büyük can ve mal kaybı yaşandı. 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Hala çok sayıda kayıp var ve binlerce konut imha oldu. İzlanda'da ise Reykjanes yarımadasındaki Grindavik kasabası son üç ay içerisinde 3. defa bir volkan patlamasıyla karşı karşıya kaldı. Grindavík balıkçı kasabasında artık yaşam sürdürülmesi imkansız hale geldiğinden bu kasabadaki tüm kasaba sakinleri tahliye edildi. Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te ilk patlama meydana gelmiş ancak 22 Aralık'ta tahliye edilenlerin evlerine dönmesine izin verilmişti. Hatırlayacaksınız İzlanda'daki bu tektonik ve volkanik hareketler süreci 2023'ün Kasım ayında başlamış ve yüzlerce sarsıntı nedeniyle ülkede acil durum ilan edilmişti ve görünen o ki İzlanda bir süre daha 2024 yılı boyunca bu volkan ve tektonik hareketler tehdidiyle mücadele etmeye devam edecek. Hollanda'da yapılan seçimlerin ardından peki hükümet kurma çalışmaları nasıl gidiyor ona da kısaca bakalım. Wilders'in Özgürlük Partisi geçen Kasım ayında yapılan seçimlerden birinci sırada çıkmıştı. Ancak görünen o ki bir azınlık hükümeti dahi kurması pek olası görünmüyor ve Hollanda'nın kısa süre içerisinde yeniden sandık başına gitmektedir güçlü bir ihtimal ancak ilginç olan şu ki Özgürlük Partisi yapılacak yeni bir seçimde halk desteğini arttırarak sandıktan çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecine de kısaca bakalım. Amerikan Yüksek Mahkemesi, Colorado'da Trump'ın seçime katılmasının yasaklanması yönündeki mahkeme kararının aleyhinde bir karar alacak gibi görünüyor. Trump lehinde bir karar verilecek gibi görünüyor. Keza Trump, Iowa ve New Hampshire'ın ardından Virgin Adaları'nda yapılan Cumhuriyetçi Parti içerisindeki mücadeleyi de kazandı. %70'in üzerinde destek buldu. Nikki Haley ise rakibi ise %26 oy alabildi. Nevada'daki Cumhuriyetçi Parti seçimlerinde Trump'ın isminin oy pusulalarında bulunması yasaklanmıştı. Ancak böyle bir durumda bile Nevada eyaletinde Nikki Haley galibiyet alabilmiş değil. Yani Trump giderek Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmaya yaklaşıyor. Bu arada Amerikan Başkanı Biden'ın akli melekeleriyle ilgili de tartışmalar giderek şiddetlenmekte. Almanya ziyaretinde 1996 yılında ölmüş olan Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'la görüştüğünü iddia eden Biden, bunun ardından hafızasının yerinde ol olduğunu ispatlamak için çıktığı basın toplantısında da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Meksika Devlet Başkanı olarak bahsetti. Pakistan'da da seçimler gerçekleştirildi. 9 Ağustos'tan bu yana ülkeyi geçici bir hükümet yönetiyordu hatırlayacaksınız. İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi'nin hükümetinin düşürülmesinin ve Imran Khan aleyhindeki yargı süreçlerinin sonuca bağlanmasının ardından nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyordu. Geçen hafta Imran Khan çeşitli başlıklarda uzun yıllar sürecek hapis cezalarına da çarptırılmıştı. Hatta evliliği iptal edilmişti. Ancak üzerindeki tüm bu baskıya rağmen 336 sandalyeli ulusal meclis için yapılan seçimlerde henüz kesin olmayan sonuçlara göre 152 civarında İmran Han yanlısı vekilin meclise girdiği görülüyor. Tek başına iktidar için 172 vekil gerekiyor ancak İmran Han ve Pakistan Adalet Hareketi şu an için Pakistan siyasetinde belirleyici konumda görünüyor. 3 siyasi parti yarışıyordu seçimlerde Pakistan Müslüman Birliği. Navas Şerif liderliğindeki ve Pakistan Halk Partisi diğer partiler ve şimdi bu seçim sonuçlarına Pakistan ordusunun nasıl bir reaksiyon göstereceğini merakla bekleyeceğiz. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından. Ve son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir Amerikalı gazeteciye verdiği röportaja bakalım. Bu röportaj muhafazakar ve Trump destekçisi Amerikalı gazeteci Tucker Carlson tarafından yapıldığı Fox News'te çalıştığı dönem karıştığı şaibeli olaylar nedeniyle eleştirilere hedef olmuş bir isimli kalsın, 2 saat 7 dakikalık bir röportaj yaptı Rusya Devlet başkanıyla Tabi Amerikalı bir gazetecinin gidip Rusya'ya gidip röportaj yapması bile Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere masasına oturulması yönünde Zelenski yönetimi üzerinde kurduğu baskının bir işareti olarak nitelenebilir. E, röportaj çok uzun bir röportaj özetlemek gerekirse Putin röportajının ilk kısmında uzun bir tarih dersi vererek bugünkü Ukrayna toprakları ve özellikle tabi Türkiye'yi de ilgilendiren kısmı Ukrayna topraklarının Karadeniz kıyıları kısmının Rusya'ya ait olduğunu anlatıyor ve Sovyetler Birliği döneminde Lenin ve Stalin döneminde uygulanan yanlış politikalarla Ukrayna'ya bu toprakların verildiğini ifade ediyor. Diğer bir önemli husus 1991'de Sovyetlerin dağılmasının ardından tüm çabalarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasıyla entekelenmiştir olma yönündeki çabalarının Amerika Birleşik Devletleri'nden bir karşılık görmediğini iddia ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin buna karşılık olarak kendilerini dışlayan Batı'nın sürekli olarak yeni tehditlerle karşılarına çıktığını ifade etmekte röportajında ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak da 2022 yılında kendilerinin İstanbul'daki müzakereler neticesinde Kiev çevresindeki askerlerini çektiklerini ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Rus Rusya'yı yıkmak amacıyla savaşı uzattığını ve Zelenski yönetiminin de buna alet olduğunu ifade etmekte Rusya Devlet Başkanı ve yine bir soru üzerine de Ukrayna Savaşı'nda henüz hedeflerine ulaşamadıklarını ifade ediyor. Bu hedeflerden kastettiği de Ukrayna'daki Neonazi hareketinin yasaklanması. Tabi şunu da unutmamak lazım Eylül ayında düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa üzerinde hak iddia etmişti. Dolayısıyla Rusya'nın savaşı 2024 yılında sürdürüp hatta 2026 yılına kadar uzatmak gibi bir niyeti olduğunu ifade edebiliriz. Evet bu haftalıkta gündeme dair her şeyde haftalık gelişmeleri ele aldığımız gündemin sonuna geldik. Gelecek hafta bir ara vereceğiz. Bir haftalık bir ara vereceğiz gündeme ve bir sonraki hafta Şubat ayının sonunda yine sizlerle beraber olacağız. Güzel bir hafta sonu dilerim. Arkadaşlar dünya gündemi